0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Was Recht ist, welche Rechte jemand hat, das wissen viele von uns gar nicht so genau. Und überhaupt, dass jede und jeder das Recht hat, als rechtsfähig anerkannt zu werden, ist für viele Menschen leider nicht selbstverständlich. Das siebte internationale Menschenrechte-Symposium steht vor der Tür. In der Bewusstseinsregion St. Georgen an der Gusen-Langenstein und Mauthausen gibt es wieder ein abwechslungsreiches und interessantes Programm mit den Themen, was Rechtsfähigkeit überhaupt bedeutet, dem Dauerthema Flucht, mit der Demokratie und der Partizipation sowie dem Wahlrecht für alle Menschen. Die Bewusstseinsregion möchte auch immer wieder auf die Erinnerungskultur und das Gedenken an die Gräueltaten des Nationalsozialismus hinweisen. In Verbindung mit den heurigen Themen des Symposiums wird auch die Situation von Menschen in der NS-Zeit und danach behandelt, sowie wie es sogenannten Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg aber auch jetzt ergangen ist. Am Donnerstag, den 9. November, ist ab 18 Uhr die offizielle Eröffnung des Symposiums und bis Sonntag, am 12. November, sind die Tage gefüllt mit spannenden Workshops, Aktionen, Ausstellungen sowie Vorträgen. Ihr hört im folgenden Beitrag die Pressekonferenz über das Menschenrechte-Symposium vom vergangenen Donnerstag, dem 27. September 2023. Gesprochen haben Bürgermeister von Langenstein Christian Aufreiter, Bürgermeister von Marthausen Thomas Punkenhofer, Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen Andreas Derntl und Andrea Wahl, Geschäftsführerin des Unterstützungsvereins der Bewusstseinsregion, sowie Elke Eigner, Geschäftsführerin von SOS-Menschenrechte.
2: Mein Name ist Bürgermeister Aufreiter Christian aus Langenstein. Meine Kollegen von St. Georg und Mauthausen werden sie dann näher vorstellen. Ich bin zurzeit Vorsitzender der Bewusstseinsregion und uns drei ist es wirklich stolz, dass wir das schon das siebte Menschenrechte-Symposium haben vom 9. bis 12. November 2023. Das Programmteam hat wieder ein Jahr lang dementsprechend gearbeitet. Wir haben über 40 Workshops. Grundgänge, Kulturveranstaltungen Filmpräsentationen äh, in die drei Gemeinden aufgeteilt, wo es auch sehr super ist, ist erst einmal Mal, der Schwerberg auch dabei ist, die Gemeinde, mit einem Abend äh, mit der Frau Anna Hackel, ein Zeitzeugergespräch, äh, wo es natürlich auch für uns ganz wichtig ist, äh, internationale Gäste, was wir haben aus Luxemburg, Deutschland, Boin, Tschechien, Italien, Schweden die wir dabei haben dürfen und natürlich die vielen Vorführungen, äh, was wir haben. Da ist nicht nur diesmal äh, Katzaper-Kino, äh, sondern Freistadt, Klein, Steier, und Lenzing macht mit. Also äh, man weiß, wie das eigentlich entstanden ist, das internationale Menschenrechtssymposium klein angefangen. Und es wird jedes Jahr größer. und da sind wir alle drei Gemeinden stolz, aber besonders auf Andrea, auf die Geschäftsführerin. Ich sage so: wieder, wir drei Bürgermeister können vorne sitzen, okay. aber äh, hinter uns haben wir eine Geschäftsführerin oder das ganze Team, das was das ausarbeitet. Und da möchte ich jetzt auch noch einmal gleich vorweg äh, Danke schön sagen und ich hoffe, dass wir dementsprechend viel Teilnehmer da haben und äh, wünsche uns heute noch einen Schöne Pressekonferenz. Und darf eigentlich gleich weitergeben an Thomas.
3: Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Thomas Punkenhofer ist mein Name. Ich bin der Bürgermeister der Marktgemeinde Mauthausen und auch von Beginn an äh, Teil dieser Bewusstseinsregion, äh, wo wir, glaube ich, alle recht stolz sind darauf, äh, dass wir es zusammengebracht haben, äh, über diese drei Gemeindegrenzen hinweg die Region tatsächlich zu etablieren, wirklich zu etablieren in der Zwischenzeit. Man merkt es auch um Interesse an unserem äh, jetzt siebten Symposium, äh, das wieder im November stattfindet. Äh, und darf mit den Dankesworten von Christian Aufreiter anschließen, vor allem an die Geschäftsführung. Äh, auch von Beginn an und äh, ohne der Andrea, ihr Know-how und vor allem ihr unermüdliches Engagement waren wir äh, bei weitem nicht da, wo wir heute stehen. Wo man leider auch stehen, ist äh, in der ewigen Herausforderung, die uns von Beginn an begleitet und äh, ich fürchte auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten wird, nämlich das ständige Einmahnen äh, der Einhaltung der Menschenrechte, die äh, mittlerweile seit über 70 Jahren Gültigkeit haben, aber in der Umsetzung nach wie vor hinten. Und äh, es ja schon gehört, wir beschäftigen uns ja jedes Jahr bei unserem Symposium mit einem äh, bestimmten Artikel mit einem bestimmten Thema aus dieser äh, Menschenrechtskonvention dieses Mal. Es ist der Artikel 6, der äh, inhaltlich heißt, jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. Non nah würde man sagen. Natürlich, wir sind alles äh, äh, selbstständige Individuen, Menschen, äh, die, so hoffe ich, auch äh, ihre eigenen Interessen verwirklichen können, ohne andere dadurch zu beeinträchtigen. Aber dieses No-Nah ist leider eines, das wir auch im täglichen Leben erfahren müssen, das der Realität nicht entspricht. Wir sind ja sehr oft verlockt in der Vergangenheit, die Probleme zu sehen, die es definitiv gegeben hat, wo man halt dafür vielleicht schon geklärt hat oder dabei ist zu klären. Natürlich ist auch da wie immer unsere Basis des Denkens, der Ursprung des Denkens in der Geschichte zu finden, war es im Zweiten Weltkrieg Menschen, die vertrieben, verschleppt wurden, die auf der Flucht waren, aus welchen Gründen auch immer, oder die halt deportiert wurden, die letztlich ihre angestammte Heimat verlassen mussten oder verlassen haben weil es dort ein Leben nicht mehr möglich war oder ja, aus welchen Gründen auch immer, die ein neues Zuhause gefunden haben oder finden mussten, ähm, die aber vielleicht noch der Ursache oder, oder auch während der Ursache ihres Verlassens der Heimat äh, nicht in die angestammte Heimat zurück konnten durften. Ähm, in unserem historischen Kontext ist wahrscheinlich das Fassbarste oder Greifbarste oder historisch am meisten belegte äh, die Geschichte der ehemaligen Häftlinge, die heute halt aus äh, dem damaligen Spanien kom- kom- gekommen sind, ja, die ja letztlich ja im Bürgerkrieg, äh, im spanischen Bürgerkrieg schon sie äh, gewährt haben gegen das Franco-Regime, äh, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, das Franco-Regime aber bis ins Jahr 1975 und äh, nach wie vor an der Macht war und die heute halt, äh, nicht zurück konnten in ihre ursprüngliche Heimat. Äh, ich nenne es jetzt trotzdem Spanien, auch wenn die Menschen, die dort leben, vielleicht eher äh, Katalonien oder was auch immer sagen würden. Das ist ein Konflikt, in dem ich mich da jetzt nicht einmische. Äh, die konnten nicht nach Hause, weil sie dort nicht erwünscht waren. Sogenan- sogenannte Displaced Persons. Äh, das braucht man nicht nur in der Vergangenheit suchen. Wir haben äh, leider auch heute in der Gegenwart... Zum einen die großen Konflikte in dieser Welt, die ja mehr oder weniger präsent sind in unseren Medien, wo Menschen vertrieben werden, wo Menschen sich auf die Reise unfreiwillig begeben, ihre Heimat verlassen, dort nicht mehr zurück können oder wollen, die aber in der neuen Heimat auf viele ihrer eigenen, aus meiner Sicht natürlichen Rechte verzichten müssen. Nämlich dort tatsächlich auch als Rechtsperson anerkannt zu werden. Da rede ich jetzt nicht von einem Asylstatus, von, von der Anerkennung als äh, Flüchtling oder was auch immer, sondern Anerkennung als Mensch, äh, als Teil dieser Gesellschaft, in der man dann äh, vorübergehend ein Zuhause findet oder vielleicht dann auch für immer und ewig ein Zuhause findet. Und da erfahren wir ja leider immer wieder, dass es da ganz massive Einschränkungen gibt. Ja, bis hin zu. Menschen, die sie in einer Gesellschaft Jahre, teilweise Jahrzehnte aufhalten, warum auch immer, und sie dort absolut nicht einbringen dürfen in einem gesellschaftlichen Leben. Bis hin dazu sage ich mal, das Ideale wäre natürlich, dass die auch sich dann an demokratischen Prozessen in dieser Gesellschaft beteiligen können. Wir erleben auch heute immer wieder, und wann ich jetzt da, einfach diese Woche wieder die mediale Berichterstattung, wo halt Innenminister oder Teile der Bundesregierung in Österreich sagen, wie großartig das ist, die, die Asylanträge sind stagnierend oder rückläufig im Vergleich zum ja, großen Krisenjahr 2015, Klammer auf, es war kein Krisenjahr, Klammer zu, wir haben... Die große äh, Krise nicht erlebt im Jahr 2015, das war einfach äh, künstlich hochgezogen. Äh, die Gründe dazu wissen wir auch. Äh, man ist stolz darauf, dass es weniger Asylanträge gibt, man ist stolz darauf, äh, dass es vielleicht äh, gewisse Zurückweisungen heißt, es dann halt, also sie schön auch, das sind Abschiebungen, äh, das sind Menschen, die äh, ja, ohne etwas angestellt zu haben in Haft genommen werden und dann gegen ihren Willen wieder woanders hin transportiert werden, das ist die Wahrheit die aber sehr oft in ihrem ursprünglichen Heimatländern nicht mehr angenommen werden. Und dann haben die Menschen ein Problem. Nämlich sie werden in ihrer gewünschten oder ausgesuchten neuen Heimat nicht akzeptiert, nicht viel willkommen geheißen, dürfen dort nicht sein, haben keine Aufenthaltsberechtigung, aber in ihrem ehemaligen Zuhause ist das Gleiche. Was tut man mit den Leuten? Die können sie nicht in Luft auflösen, die sind existent. Aber die sind letztlich dann in unserem System, in gesamter Europa, in einem mehr oder weniger rechtsfreien Raum. Die dürfen da nicht sein, die dürfen auch dort nicht sein, wo sie eigentlich herkommen. Und dort, wo sie eigentlich vielleicht letztlich hinwollen, dürfen sie auch nicht hin. Die sind gestrandet. Aber diese Menschen haben trotzdem auch Rechte und mit denen wollen wir sie her ganz besonders beschäftigen. Ein sehr komplexes Thema ist klar, aber wenn Europa momentan wieder angestrengt darüber nachdenkt, Fluchtbewegungen aus der gesamten Welt gemeinsam zu regulieren, dann muss man sich auch überlegen, was tut man mit Menschen, die vielleicht aus einer gemeinsamen Überlegung keine Berechtigung haben für einen Asylstatus, aber trotzdem da sind, weil sie einfach existieren. Ich kann die Menschen nicht auflösen. Und das wird heuer eine sehr spannende Angelegenheit. Ich darf einladen, sich an den Prozessen zu beteiligen. Wir werden wieder viele Veranstaltungen dazu haben, wo die Andrea dann verstärkt darauf hinweisen wird und bin jetzt schon überzeugt, dass wir am Sonntag des Symposiums oder im Anschluss des Symposiums wieder eine sehr kernige Aussage haben, die hoffentlich dann auch an die richtigen Adressaten geht, die sie jetzt dann wieder mediengerecht und aus ihren sehr, sehr, sehr wohl situierten Positionen über Menschenschicksale entscheiden,
0: mit dem was ich, was zu tun gehabt Mein Name ist Andreas Terntl, bin der Bürgermeister von St. Jürgen an der Gusen. Der Thomas hat es eh schon angesprochen, es wird eine spannende Angelegenheit, es ist das siebte Menschenrechte-Symposium, und da möchte ich auch dir Danke sagen, Andrea, weil ein siebtes Menschenrechte-Symposium heißt sieben Jahre hintereinander, Kraft und Anstrengung, und das ist, glaube ich, hat eine Bedeutung, dass das ganze Menschenrechte-Symbiosium mittlerweile eigentlich als Fixpunkt im Jahr etabliert hat. Äh, stattfinden dort das Ganze immer rund um die Reichsprogrammnacht. Das ist äh, diesmal der 9. November. Die Eröffnung ist im Johann Gruber Pfarrheim äh, Festretner ist der Dr. Fritz Dietelbacher und es wird auch einen jungen Talk geben mit Vertretern von der katholischen Jugend, von der Plattform Johann Gruber, von der sozialistischen Jugend, von der jungen ÖVP und von den Roten Falken Mühlviertel. Vertreter von Politik und Kirche sind anwesend, aber auch internationale Vertreter aus Polen sowie auch aus Empoli, wo wir in St. jürgen der Gusen eine jahrelange Städtepartnerschaft schon pflegen, äh, weil uns nicht nur die schöne Gegend äh, verbindet, sondern leider auch eine Vergangenheit. Äh, es sind viele junge Männer in der Kriegszeit nach St. Georgen, Gusen und Mathausen deportiert wurden. Rund um das Programm, ich sehe schon gesprochen, es wird ein interessantes Programm werden, äh, sehr intensiv, intensiv, weil es natürlich auch eine emotionale Auseinandersetzung ist. Rund um das Programm gibt es einfach Rundgänge in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, äh, es gibt gerade so einen Beteiligungsprozess, wo am ähm, 11. Oktober äh, die Machbarkeitsanalyse äh, vorgestellt wird, äh, rund um Gusen, auch in St. Jürgen, wo die Bundes- äh, bzw. die Berghauptmannschaft Grundstücke äh, angekauft hat und man versucht es das auch dementsprechend äh, geschichtlich aufzuarbeiten und zu gestalten. Wie gesagt, rund um das Programm oder rund um, und in dieser Woche selbst gibt es verschiedene Programme, wie eben diesen Rundgänge, äh, Audioweg, äh, Gusen, aktuelles aus Langenstein, wie im Vorstellen dieses Beteiligungsprozesses. Ja, und alles, was so in der Nachkriegszeit in St. Georgen passiert ist. Die Schüler der Mittelschule haben auch eine Ausstellung schon präsentiert. Ich bin du, schau her. Sehr interessant und die, auch das wird uns äh, beim Menschenrechte-Symposium nochmal neu vorgestellt und auch ein sehr tolles Kunstwerk und Einbindung der Schüler in die Geschichte.
4: Und es ist erwähnt worden, es ist für uns sehr wichtig, die NS-Geschichte in der Region, von der wir ja nach wie vor sehr ergriffen und betroffen sind, nicht zu vergessen, vor allem für die Zukunft, für die jungen Menschen eine Möglichkeit zu finden, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und ich denke, mit dem Menschenrechte-Symposium, dem internationalen menschenrechte gelingt die Brücke in die Gegenwart und Zukunft durch aktuelle Themen der Menschenrechte, die uns heute und hier und in Europa und in der ganzen Welt betreffen. Und äh, ich denke, das ist auch eine ganz äh, wichtige Form der Gedenkarbeit, Menschenrechtebildung und Gedenkarbeit miteinander zu denken. Ich darf jetzt äh, auf einige Veranstaltungen besonders hinweisen, die im Rahmen vom 7. Internationalen Menschenrechte-Symposium stattfinden. Inhaltlich, wo es, wo stark inhaltlich diskutiert wird, ist das Podiumsgespräch am Freitag, den 10. November von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im Donausaal Matthausen. Interessante Menschen wie die Renate Frech, die im UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge in Krisengebieten unterwegs gewesen ist, der Volksanwalt Bernhard Achitz, der zum Pflegebereich und Erwachsenenvertretung was sagen wird, die Rehab Tuome, die wir kurz erst im im Video gesehen haben, die auf das Wahlrecht für alle Menschen, die in Österreich und in den Ländern leben, eingehen wird, und der Jean Paul Lehners aus Luxemburg, wird über Menschenrechte und Displaced Persons was sagen. Der Wolfgang Ritschler, ORF-Moderator, begleitet uns auch schon seit einigen Jahren und heuer wird äh, das Podiumsgespräch erstmals auch im im Fernsehen ausgestrahlt. LT1 wird dafür sorgen, dass wir auch mal über die Donau drüber kommen, äh, dass auch gesehen wird, was wir machen äh, in ganz Oberösterreich und sogar österreichweit. Ja, Zu den äh, Workshops äh, wird insbesondere nachher Elke Eigner von SOS Menschenrechte was sagen. Ich möchte auf ein ganz äh, spannendes Angebot äh, noch hinweisen. Am Samstagnachmittag in der Mittelschule, Mathausen, das Schweigen in den Familien. Ähm, vielen ist auch der UAF-Journalist, ähm, Magister Dr. Johannes Reiter, ein Begriff. Der hat aufgrund. Seiner eigenen Familiengeschichte ein Buch herausgegeben, ein Mantel des Schweigens, und hat 20 Familien aus Täterfamilien und Opferfamilien interviewt und wird bei diesem Workshop ähm, dieses Buch vorstellen. Aber es ist dieser Workshop ist insbesondere auch für alle empfehlenswert und interessant, die sich mit der eigenen Familiengeschichte beschäftigen möchten. Eine Besonderheit äh, bei dem heurigen Symposium ist auch die Premiere vom Dokumentationsfilm Stanislav Zalewski. Äh, Stanislav Zalewski war Häftling in Gusen im im Stollenbergkristall. Er lebt noch. Er wird jetzt am 1. Oktober 99 Jahre alt und ist bis jetzt im Frühling immer noch alleine mit dem Zug nach Österreich gefahren, damit er bei den Befreiungsfeiern dabei sein kann und seine Botschaft mitteilen kann. Wir durften ihn interviewen und ein Zeitzeugengespräch führen und dieses Gespräch wird am Samstagvormittag im Donaushal in Mauthausen am 11. November vorgestellt und im Anschluss daran gibt es eine interessante Diskussion mit Professor Jan Rüdel aus Polen, ein Geschichteprofessor mit dem Polnischen Institut mit der Gudrun Bloberger als pädagogische Leiterin der Gedenkstätte, der Julia Meyer, die für www Erinnern arbeitet, und mit der Denise Penz, die bei den Roten Falken antifaschistische Kinder- und Jugendarbeit macht, wie das Wissen der Zeitzeugen sozusagen in die Zukunft gebracht werden kann, wie wir dieses Vermächtnis auch in Zukunft erhalten werden. Weil ich schon bei den Filmen bin, Bürgermeister Aufreiter hat es zuerst kurz angesprochen, die, das Kino Katzdorf ist ja auch seit Anfang an mit dabei. Wir haben jedes Jahr einen Film dort und und heuer ist so die Idee entstanden, hier fragen wir doch vielleicht auch andere Kinos, ob die nicht auch Filme spielen im Zeitraum des Menschenrechte-Symposiums und Da ist als äh, Vorschlag gekommen, Nelly und Nadine, das ist eine berührende Liebesgeschichte von zwei Frauen, die sich im Konzentrationslager Ravensbrück kennengelernt haben und dann äh, im Konzentrationslager Mauthausen äh, leider umgekommen sind. Anhand der Tagebücher wird der Film erzählt, der lange äh, geschlummert hat und der Regisseur Magnus Gerten, der aus Schweden äh, ist, wird auch kommen und bei äh, den meisten Vorführungen dabei sein. Diese, diese, dieser Film wird am Freitag, 3. November, im Kino Lenzing, Wels und Grein gezeigt, am 4. November im Kino Steyr und im Movimento in Linz und am 5. November in Katzdorf und Freistadt und der Regisseur wird mit anwesend sein. Und dadurch verbreitet sich auch die Idee des Symposiums über unsere Grenzen hinaus. Ja, die, es wurde schon einiges gesagt über die Angebote. Wir sind international. Wir haben heuer, wie schon jetzt erwähnt, einige internationale Gäste da aus Polen, aus Tschechien, aus der Partnerstadt Prachatice werden wieder. Unsere Freunde kommen, es wird auch aus Bamberg dieses Mal jemand mit dabei sein, die Workshops in den Schulen machen. Und für diejenigen Menschen, denen es aber dann doch zu weit ist oder zeitlich eng wird, gibt es auch die Möglichkeit, Angebote online zu nutzen. Die Eröffnung und das Podiumsgespräch werden live gestreamt und kann also zeitgleich und nachher angeschaut werden. Es gibt einen Online-Workshop Zivilcourage Online vom 1000 Österreich und ein interessanter Online-Workshop mit dem österreichischen Auslandsdienst, wo Menschen von den Einsatzstellen in Budapest, Marokko und Südafrika dazu geschaltet sind. Es sind ja viele junge Menschen im Ausland tätig, die ihren Friedensdienst ihren Zivildienst leisten und dadurch können wir auch die mit hereinholen ins Menschenrechte-Symposium. Ja, es sind schon viele Schulen aktiv mit Workshops, es bereiten sich schon einige Schulen vor. Es sind die Volksschulen St. Jürgen-Langenstein-Mauthausen mit Workshops aktiv, und werden dann im Rahmen des Symposiums am Freitag, den 10. November, am Vormittag in Langenstein präsentieren, was sie in den Workshops erarbeitet haben. Die Mittelschulen machen mit, Mauthausen mit, Rap-Workshops, die dann wieder im Kulturprogramm vorkommen. Die hak macht mit, die hak fährt auch mit. Als Abschluss haben wir uns heuer überlegt, unser Statement, Direkt, es geht heuer stark um Demokratie, Partizipation, dass wir die Ergebnisse des Symposiums direkt dem Parlamentspräsidenten übergeben. Wir fahren am 22. November nach Wien ins Parlament und übergeben dort unsere Botschaften. Und da ist auch die Hackperk perk zum Beispiel live dabei. Also heuer gelingt es wirklich gut, auch die Schulen hereinzuholen, dass die mitmachen und sich mit diesen wichtigen Themen beschäftigen. Ja, äh, es wurde jetzt noch nichts über die Kultur gesagt. Das Kulturprogramm ist ja immer eigentlich so der Highlight und spricht, Kultur spricht einfach die Menschen an und Kultur ist eine Möglichkeit, sich mit schwierigen Themen zu beschäftigen. Und äh, es gibt traditionellerweise wieder den Poetry Slam ähm, mit, der Poetin Kedles und dem Rapper Bencho. Wie gesagt, Workshops werden auch in der Mittelschule Matthausen gemacht und mal schauen, was wir so alles dann auf die Bühne bringen. Und dieses Mal kombiniert Poetry, Slam und Rap. Kindertheater, es ist uns auch wichtig, so ein breites, vielfältiges Angebot zu haben, das für jeden was dabei ist intellektuelle Diskussionen, aber auch ganz einfaches Treffen Elterncafé bei Kaffee und Kuchen und die Kinder sind im Mitmachtheater und lernen da schon ein Stück mitmachen, gemeinsam etwas machen, sich austauschen. Der kulturelle Highlight ist heuer das Beste aus der Proletenpassion und andere Schmankerl, ich habe vor kurzem nachgeschaut, es war schon das Jahr 1977, dass die erste Aufführung der Prolettenpassion war. Also alle in der Generation kennen äh, die, die Schmetterlinge. Es gibt von der ursprünglichen äh, Gruppe noch die Beatrix Neundlinge und dann Georg, Georg hernstadt. Äh, Herr Reisetarets ist ja leider letztes Jahr verstorben, der war auch dabei. Und es werden einfach die besten Stücke ausgewählt und auch andere Schmankerl an diesem Abend gespielt. Das Literaturfrühstück hat auch schon Tradition. Ähm, Im Haus der Erinnerung am Sonntag, am Vormittag, den 12. November, da ist es äh, gelungen, die Maria Hofstetter und die Martina Spitzer äh, in die Region zu bekommen und musikalisch werden sie von der Anna-Maria Hofstetter, das ist übrigens die Nichte von der Maria Hofstetter begleitet, Florian Diebold, Max Brummer und wird ein interessanter Abend, wo Texte zum Thema, also ein interessanter Vormittag, wo Texte zum Thema Flucht gelesen werden. Ja, Zum Kulturprogramm möchte ich auch sagen, dass seit Anfang an Walter Hofstetter aus Hofstetter von der Mauthausen-Perspektive sich extrem engagiert und immer wieder tolle Künstler in die Region bringt. Da vielleicht noch dazu gesagt, es ist mir gedankt worden, ich möchte mich bedanken, weil so ein Symposium, da da arbeiten viele Menschen mit. Es gibt eine Vorbereitungsgruppe, sie sind namentlich auf der Seite 3 angeführt, die das ganze Jahr sich treffen, planen, austauschen, Referenten vorschlagen, Filme vorschlagen, und auch ein breites Netz an Kooperationspartner, das von Jahr zu Jahr wächst, auf Seite 22 kann man da äh, lesen. Also viele lokale Initiativen voran, die Gedenkinitiativen, die Perspektive Mauthausen, die Plattform Johann Gruber, das Gedenkdienstkomitee Gusen, das Memorial Mauthausen, aber auch viele andere äh, sind mit dabei, die, äh, die, der ÖGB, die Schulen, die Pfarren. Und auch äh, oberösterreichweit und österreichweit und gemeinsam äh, kämpfen wir, denke ich mir, für die, für die Menschenrechte und schauen, dass das nicht weggeschaut wird, sondern dass wir auf die Dinge hinschauen. Ja, so weiter einmal von meiner Seite fürs Erste. Ich würde jetzt noch die Elke Eigner
5: bitten. SS-Menschenrechte ist seit Beginn an auch mit. Äh, Also, Kooperationspartner des Menschenrechte-Symposiums. Und wir werden auch heuer wieder mit Workshops für interessierte Personen teilnehmen. Grundsätzlich ist es so, dass wir unsere Workshops für Schulen, Bildungseinrichtungen, Jugendinitiativen, Ausbildungsstätten, aber auch für Einrichtungen, beispielsweise Seniorenzentren, also Mitarbeiterinnen von Seniorenzentren anbieten. Wir haben auch Workshop-Angebote bereits für Volksschulkinder ganz gezielt. Ich möchte, in unseren Workshops ist es immer wichtig, dass die Trainerinnen und Trainer sozusagen auch die Teilnehmenden abholen, dort wo sie stehen, damit sie einfach ein Ihnen ist es wichtig, dass Sie ein, Gespür, ein gutes Gespür entwickeln für das Thema, um was es dann geht. Ich möchte jetzt konkret auf einen Workshop, den wir auch anbieten werden, hinweisen, Asyl und Flucht. Dieser Workshop ergibt einen Einblick in die rechtliche und soziale Situation von geflüchteten Menschen in Österreich. Und hier wird gemeinsam mit einer geflüchteten Person, die selbst Fluchterfahrung hat, ein Trainer und eine Trainerin, ein differenziertes, eine differenzierte Sichtweise auf Menschen geben, die ihre Heimat aufgrund von Krieg und Verfolgung verlassen mussten. Dabei werden Informationen zum Thema bereitgestellt, sowie der Raum für eine persönliche Begegnung und einen Dialog geschaffen, damit hier auch viele Vorteile aufgeräumt werden können. Ein weiterer wichtiger Workshop, den wir schon sehr lange in unserem Programm haben, sind Menschenrechte in der Praxis, auch Menschenrechte für Kinder. Menschen haben klare Rechte, Menschenrechte sind ja angeborene Rechte. Sie definieren Freiheiten, Partizipationsmöglichkeiten und den Schutz ihrer Würde, diese Workshops bieten einen Überblick über die Artikel der Menschenrechtskonvention sowie eine Auseinandersetzung mit ihnen und ihren weltweiten Anwendungsunterschieden. Und auch natürlich die wichtige Rolle von Menschenrechtsaktivistinnen darf in dieser Auseinandersetzung nicht fehlen. Auch unser Demokratie-Workshop ist ein wesentlicher Faktor, wie schon angesprochen dass es einfach wichtig ist, dieses Spannungsfeld zwischen Mehrheitsentscheidungen und Minderheitenrechten auch aufzuzeigen und den Unterschied zwischen individuellen Rechten und den Menschenrechten zu erklären. Dieser Workshop soll vor allem auch ermutigen, sich für mehr Demokratie zu engagieren und die Teilhabe zu stärken und die eigenen Rechte wahrzunehmen. Gut, das war's äh, von meiner Seite. Ich freue mich auf jeden Fall auf das siebte Menschenrechte-Symposium und bedanke mich. Details,
4: wie, wie geht das, wie kann man teilnehmen? Ähm, es sind das Programm und, und alle Veranstaltungen sind äh, auf der Homepage online unter äh, menschenrechtesymposium.eu wo die genauen Details, Inhalte, Orte genau beschrieben sind und man kann sich jederzeit anmelden äh, und erhält automatisch dann ein ein Ticket, was zum Eintritt berechtigt. Man kann natürlich im Büro der Bewusstseinsregion anrufen, ein E-Mail schicken und auch dann direkt zu allen Veranstaltungen hinkommen. Und ähm, ja, wir sind da sehr offen. Es gibt minimale Beiträge, was die Veranstaltungen kosten. Das finden Sie alles im, im Programm. Es gibt ein All-in-Paket, wo alle Veranstaltungen sozusagen mit dabei sind. Wir sorgen am Samstag, am Workshop-Tag auch für Verpflegung im Donausaal und in der Mittelschule und freuen uns natürlich über viele Besucher, Besucherinnen. Ja, die Menschenrechte können wir nur gemeinsam leben, und darum ist die Teilnahme von jedem Einzelnen wichtig und auch äh, ein Zeichen dafür, äh, dass, dass er, dass sie, dass wir für
1: die Menschenrechte stehen. Ihr habt gerade die Pressekonferenz über das Menschenrechtssymposium vom vergangenen Donnerstag, dem 27. September 2023, gehört. Gesprochen haben Bürgermeister von Langenstein Christian Aufreiter, Bürgermeister von Matthausen Thomas Punkenhofer, Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen Andreas Derntl und Andrea Wahl, Geschäftsführerin des Unterstützungsvereins der Bewusstseinsregion sowie Elke Eigner, Geschäftsführerin von SOS Menschenrechte. Am Donnerstag dem 9. November bis Sonntag dem 12. November findet das siebte internationale Menschenrechtssymposium der Bewusstseinsregion St. Georg an der Gusen, Langenstein und Matthausen statt. Es ist ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zu erwarten mit den Themen Was Rechtsfähigkeit überhaupt bedeutet, dem Dauerthema Flucht mit der Demokratie und der Partizipation sowie dem Wahlrecht für alle Menschen. Die Bewusstseinsregion möchte auch immer wieder auf die Erinnerungskultur und das Gedenken an die Gräueltaten des Nationalsozialismus hinweisen. In Verbindung mit den heurigen Themen des Symposiums wird auch die Situation von Menschen in der NS-Zeit und danach behandelt, sowie wie es sogenannten Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg aber auch jetzt ergangen ist. Da gerade die Jugend ihre Menschenrechte hinsichtlich des Klimawandels und dem Nichthandeln der Politik gefährdet sieht, können auch solche Themen in diversen Workshops und in partizipativen Programmpunkten eingebracht werden. Beispielsweise am Freitag, dem 10. November ab 17.30 Uhr im Donausaal oder am Samstag, dem 11. November ab 14 Uhr bei der Erarbeitung eines Statements für das Parlament Österreich. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.menschenrechte-symposium.eu. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Diese und viele weitere Sendungen können Sie im Online-Archiv der Freien Medien unter www.cba.fro.at nachgehört werden. Nähere Infos zur Sendereihe gibt es auch auf unserer Website www.frf.at. Redaktion marie Resian, Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner.